0: No podcast de hoje, eu vou te falar quais são as 5 ações que estão na Bolsa de Valores e que correm mais risco de falir neste exato momento. tá? Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa cash aí na sua plataforma, pois temos novos episódios todas as semanas, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação, é apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. E a primeira coisa que a gente precisa entender é entender o que é falência. Tá? Uma empresa ela vai à falência quando ela não consegue honrar os seus compromissos financeiros. Né? Ela não consegue pagar suas dívidas. Né? E por que, que isso acontece? Por má administração, por uma série de problemas. tá? E aí, quando isso acontece, ela vai à falência, existe um processo de liquidação judicial. Basicamente, o juiz vai vender todos os ativos, né? não ele, é óbvio que ele vai nomear alguém para fazer isso, mas ele vai vender todos os ativos daquela empresa, vai juntar um valor e esse valor vai ser rateado entre todos os credores, né? que são os passivos da empresa, e eles vão receber proporcionalmente uma parte desse dinheiro. Né? E por que proporcionalmente? Né? Porque se houvesse ativos para pagar todo mundo, essa empresa não precisaria ir para liquidação judicial. Né? Então, esse é um processo muito doloroso né? que extingue a empresa, né? ela deixa de existir. Então, para que evite né, que as empresas elas querem evitar que isso aconteça, elas querem sobreviver. Né? Então, elas procuram a justiça de maneira antecipada e buscam fazer uma recuperação judicial, onde ela vai tentar fazer uma dessas quatro coisas. Vender os seus ativos, né, para que ela possa vender alguns anéis para tentar preservar os dedos. Trocar gestores e administradores, às vezes até conselho de administração, porque se eles estivessem, fazendo um bom trabalho, óbvio que aquela empresa não precisaria ir para a recuperação judicial. Né? Fazer um novo acordo com credores, né? basicamente chamar todo mundo para a mesa e falar, olha, se a gente não fizer um acordo aqui, você me dá um desconto nessas dívidas, enfim, eu vou à falência. Então, esse novo acordo acontece muito frequentemente em recuperação judicial e, às vezes, acontece até mesmo reestruturação do negócio. Né? Ele troca ali de linhas de negócio para tentar salvar a empresa. Né? E lembrar que se tudo isso, não dá certo, a empresa vai à falência. E é uma tentativa que quase sempre não dá certo. No Brasil, apenas 10% das empresas que entram em recuperação judicial se recuperam. Né? Ou seja, a cada 10 empresas, 9 não conseguem evitar a falência e acabam falindo. Tá? E o processo de falência é uma coisa muito ruim para a sociedade, muito dolorosa para todo mundo, porque caso você não saiba, toda a empresa exerce uma função social. Né? Essa função social vem através de ela prestar o um serviço para os seus clientes, que vão ficar na mão se ela falir, né? gerar emprego, gerar imposto. Né? É, os seus fornecedores vão perder muito dinheiro, porque a empresa vai à falência, não vai pagar suas dívidas. Então, enfim, quando uma empresa fale, toda a sociedade fale junto. Né? Todo mundo perde junto com ela. Né? Então, é importante a gente lembrar que ninguém quer que uma empresa vá à falência. Mas, isso não quer dizer que você deva colocar o seu dinheiro em uma empresa que está em recuperação judicial. que Como você viu, 90% delas vai falir. Então agora eu vou te falar 5 empresas que estão em recuperação judicial na Bolsa de Valores e que você deveria ficar longe. A primeira é a Oi, né, que tem o código OIBR3 e não tem muito o que dizer aqui. É né, uma empresa que já está na sua segunda recuperação judicial, né, uma incompetência muito, muito grande. Fala que ela está em um setor intensivo de capital, ou seja, ela precisa de muito dinheiro para investir em novas tecnologias para se manter aí competitiva e, obviamente, se ela tivesse dinheiro, ela não estaria em recuperação judicial. Tá? Então, eu não vejo um fim interessante para a Oi, muito provavelmente, ou ela vai à falência, ou ela vai ser comprada por alguma das concorrentes. A segunda é a livraria Saraiva, né, que tem código na bolsa SLED4. Tá? Esse é um negócio que foi superado pela internet. Né? Ninguém vai hoje num. É, uma... é, vou fazer só o, o negócio, tá, Thales? Só, só essa última parte. Um, dois, três, levando. E esse é um negócio que foi superado pela internet. Né? Hoje, a Saraiva tem custos enormes com as suas lojas físicas, em shoppings, enfim, e acaba vendendo um produto de baixo valor agregado, que na maioria das vezes são livros. Né? Então, eu não vejo muita saída para a Saraiva, a não ser a falência. Já a terceira é a Gradiente, né? Que tem o um código na Bolsa IGBR 3. Né? Lembrando que a Gradiente já foi uma gigante dos eletrônicos no Brasil, principalmente nos anos 90, né? E acabou não acompanhando a evolução da tecnologia e a concorrência que foi a entrada dos eletrônicos chineses de baixo custo no Brasil. Né? E hoje ela luta contra dívidas, né? Que ela tentou se manter aí, é, com muitos anos né, de desenvolvimento, mas ela acabou não conseguindo e dificilmente ela vai conseguir pagar essas dívidas. Eu não vejo outro fim para a gente, a não ser ir à falência. A quarta é a Americanas, que tem código aí, AMER3. Tá? E aqui tem um caso totalmente diferente das outras empresas citadas, porque ela vem se encaminhando rapidamente para uma falência por conta aí de uma fraude contábil. Né? E lembrando, essa fraude contábil ainda não tem nenhum culpado, não tem ninguém preso, um buraco de 20 bilhões de reais no balanço Apareceu do dia para a noite, isso explodiu os convenandos das dívidas, né? basicamente as condições das dívidas que elas tinham. Isso acabou indo para a execução imediata e ela jogou imediatamente americanos em recuperação judicial. Tá? E isso é possivelmente a maior fraude corporativa da história brasileira. Não vejo muita saída para a americana, a não ser comprada, ser comprada né, por uma concorrente ou de fato a falência. Então vamos ver como é que essa história Vai se desdobrar e espero, sim, que os responsáveis pela, como eu já disse, a maior fraude corporativa da história do Brasil vão para a cadeia. E a quinta é a Marisa, né, que tem o código AMAR3. Né, é mais um caso de varejista em dificuldade devido aí a dois anos de juros altos, custos altíssimos, a economia aí patinando. E até acredito que ela possa se recuperar, dependendo do que acontecer nos próximos meses e anos, mas provavelmente ela deve ser comprada por alguma concorrente. Um forte abraço e até a próxima!